0: Olá Mami, tudo bem com você?
1: Olá Cássia, tudo bem? E com você? Ah, tá
0: tudo ótimo, muito obrigada por estar aqui no nosso podcast. Nós estamos na décima temporada e trazendo um tema bem importante, além do, além do janeiro branco, que é a diversidade e inclusão. Então nós vamos começar essa conversa, mas antes eu queria que você se apresentasse, por favor.
1: Oi, é... eu que agradeço Cássia por pelo convite, e assim, meu nome é Mami Segute, eu sou autora do livro Amor, uma Fadinha muito especial, e eu sou mãe de quatro filhos, né tenho é, duas meninas, dois meninos, e eu entrei nessa jornada de escrita por conta do meu filho Henrique Yasuriru, que é o meu terceiro, e ele, ele nasceu com um T-21. E hoje ele tem 11 anos e está se tornando um artista visual, né? Mas até esse momento a gente passou por tantas coisas.
0: Eu imagino, eu imagino. E a gente vai falar sobre isso também aqui, tá? É, vai okay. falar sobre você, sobre essa descoberta, a gente vai falar sobre essas dificuldades... E a gente vai falar do seu livro também, que eu sei que virou uma peça de teatro que vai ser é, lançada agora, né, esse final de semana, esse podcast vai é, para o ar é, no dia 13 de janeiro e a peça da Mami vai estrear no dia 14, certo, Mami?
1: Certíssimo, vai ser a estreia no dia 14 no Teatro Itália Bandeirantes, às 15 horas, estão todos convidados. Tá bom. O teatro fica onde, Mami? Ele fica na Avenida Ipiranga, 344, na Estação República,
0: bairro da República, em São Paulo. Maravilha. Tá bom. Depois também eu vou deixar anotado aqui direitinho para as pessoas é, assistirem a sua peça, né? Porque vai ficar ah, o mesmo tempo. Vai, ficar até julho. Eu esqueci de avisar. Todos os
1: domingos Maravilha. até julho. Maravilha. Então, você é japonesa, né? Isso, eu nasci no Japão, emigrei para o Brasil com minha família em 73, eu nasci em 71, né? Tá. E, e a curiosidade é que foi no ano que encerrou a imigração japonesa aqui no Brasil. Nossa, sério, eu não sabia que tinha uma data limite. Tinha, porque a autorização para imigrar foi, acho que o último navio que chegou foi em março de 73. Eu cheguei em janeiro. É pelo Porto de Santos.
0: Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta. Tá. Que, se você não souber me responder, não tem problema nenhum, tá? Foi uma curiosidade que me ocorreu agora. Mas talvez os seus pais saibam. Mas também, talvez, eles possam ter te contado, né? Qual a diferença de chegar aqui no Brasil como, como imigrante ou como alguém que decide morar em outro país? Assim... Por, por esse movimento que se encerrou em 73, Três. né? E uma família que decide vir morar aqui, por exemplo, agora? Olha, eu,
1: eu acredito que assim, na, no período a gente não tinha essa informação toda de internet que a gente tem hoje, que, que a uhum. informação chega praticamente em tempo real, né? Sim. E, e na época eles eram muito jovens, porque meus pais casaram, acho que com 22 anos, e no ano seguinte tiveram meu irmão mais velho, então eles vieram para o Brasil, eles tinham 26 anos, o um casal, né, os dois com a mesma idade.
0: Exato, muito jovem.
1: Muito, eu não teria coragem com essa idade, sabe? Pegar é, filho pequeno
0: então. e ir para um país que você nunca vou falar. Meu Deus, com uma língua, cultura, tudo muito diferente, né? A gente não está falando isso. de sair de um estado para o outro A gente está falando de sair do outro lado do mundo para o outro Que na, no, na
1: época eles não tinham assim, informações como a gente tem hoje né? E eu lembro que eles falaram que eh, tinham dois países Que estavam recebendo imigrantes japoneses né? Que era o Canadá e o Brasil E aí eles resolveram eles escolheram o Brasil pela, pelo acolhimento do povo
0: ah, que interessante. É verdade, nós temos esse, esse lado mais quente, né? Exatamente. Vai, gente, então, eu estou te perguntando isso porque, com certeza, isso fez diferença não só na sua vida, mas também na criação, especialmente, do Henrique, né? Sim. E, e aí a gente vai falar como é que foi. Primeiro, você ser mãe. Porque você teve dois filhos antes do Henrique Então você teve duas experiências E como é que foi, Mami? Então, é, eu tive a
1: minha mais velha, que é a Denise Quando eu tinha uns 26 anos 26, 27 E, e eu era, assim, muito perfeccionista para muitas coisas Então eu hum. tinha que ser aquela mãe Mãe perfeita, esposa perfeita Uma coisa bem mais dura, né? E então eu era muito rígida, ainda mais pela questão de ser japonesa também, né? Então tinha uma uhum. questão de, ah, tá, tá, na, tá na casa do outro, não pode falar alto, não pode bagunçar, não pode, não pode nada, né? Uhum. E a gente vai podando as asinhas. Aí eu tive, depois de três anos e meio, nasceu a Dani, e uma coisa que mudou muito a minha cabeça... É, a Dani era a minha xodozinha, assim, a caçulinha, não que seja xodona, né? mas assim, a minha caçulinha. E ela era sempre assim, até hoje, né? Ela tem 22 anos, parece que ela tem 12, pela voz, sabe aquela voz de criancinha? Uhum. Então, é muito meiguinha. E, e, e quando ela completou dois anos, eu me separei do, do pai delas. Uhum. E nessa separação eu me vi sozinha, porque meus familiares voltaram para o Japão, né? Depois do plano Collor. Foi... Meu pai foi embora primeiro, por conta de uma. Ele tinha uma empresa com 150 funcionários aqui, né? Uhum. E aí ele voltou para o Japão, fez empréstimo para fazer a quitação dos funcionários aqui. Uhum. E aí minha mãe foi atrás Porque ele sozinho já estava Se acabando com a, com, a, com a saúde E depois é, levou meu irmão mais novo E depois meu irmão mais velho Resolveu ir Então quando estava casada Eu, eu era sozinha aqui no Brasil né? Uhum. E, e quando eu me separei Eu pensei assim Poxa vida, né? Eu tenho duas meninas E se eu morrer
0: uhum.
1: com que, Quem que elas vão contar?
0: É né demais
1: Porque eu não tenho A minha família aqui Mais próxima é. de mim Eu tenho amigos que se tornaram famílias Mas família, família Não tenho, então eu passei também A ter um olhar diferente Olhar assim, mais para o mundo Também, né? Porque eu falei de, Entre hoje e amanhã é, Acontece alguma coisa Comigo, as meninas Perdem o chão, né? Uhum que o pai era meio ausente, né, então ele trabalhava com eventos, uhum. então ele... eram era um, alguns horários muito difíceis da gente poder conciliar. Uhum. E, e aí eu comecei também a ter um olhar assim, que a gente cria o filho para o mundo, né, uhum. e para o mundo que de repente a gente, em algum momento, a gente não vai existir para estar uhum. acolhendo, estar é, protegendo, né. É meio duro, né? Mas a gente acaba sendo, assim, acho que ficando um pouco mais duro e abrindo um pouco mais a mão, né? De, de não ser aquela mãe perfeita que está em todas as reuniões. E se a criança se frustrar, ela vai aprender com a vida, né? Que frustrações existem e sempre vão existir. E a gente vai ter que, de alguma forma, saber regular. Isso eu acredito que seja um aprendizado a longo prazo, né? Ninguém nasce sabendo, e, e acho que de acordo com o que vai se vivendo, a gente vai criando uma carcaça um pouco mais resistente. né?
0: Uhum. Gostei da palavra resistente, viu? Não <risos> Porque a gente tem que ser resistente, mas a gente tem que ser flexível, então essa palavra foi perfeita. <risos> ah, obrigada! E assim, eu, eu gosto muito da psicologia
1: positiva, né? Uhum. Então, e antes de conhecer a psicologia positiva, eu já seguia esse olhar, sabe? Uhum. Daquela coisa de, de é, que as pessoas falam assim para mim, né? Às vezes, ah, tá difícil. Falei, não, não tá difícil, tá desafiador. É isso mesmo. Né? É um desafio. Desafio é para ser vencido. Hum. E, e a partir dali, algumas é, conversas que eu tinha com minhas meninas, a mais velha às vezes ela falava assim, mãe, por que que você limita a Dani, né? Eu falei assim, como assim eu limito? Não, porque quando é comigo, né? Porque a mais velha, é, ela é muito esforçada, ela é muito séria. E, e até assim parecida comigo de ser muito dura com ela mesmo, né? Então hum. é aquela coisa do perfeccionismo e a mais nova era como diz a definição da minha filha mais velha é uma criança feliz nossa que perfeição e ela, ah. ela falava assim mãe deixa ela ser a criança feliz não precisa assim eu sou assim porque eu me sinto bem assim eu sou desse jeito ela não, então assim, tem uma questão que ele acabava limitando, porque é, a minha filha é assim, ah quando eu ficar mais velha, eu vou fazer tal isso, eu tenho que estudar, eu tenho que isso, e a outra não, ela vivia o dia, né? e, e aí a escola tinha as lições, ela fazia, mas não tinha aquele empenho como a mais velha, então eu falava assim, ah, se ela quer ser médica... e eu falava assim... Ah, mas médica tem que estudar muito... Você sabe, né? E sai aquela coisa de... Poxa vida, será que você tem capacidade? Aí a minha filha mais velha pegou e me deu uns cortes, né? Falei assim... Mãe... Você não pode limitar assim... Quem disse que lá na frente ela não vai ter essa capacidade? Aí eu falei... Nossa... Quer dizer que... Assim... Eu não criei expectativa... Eu falo isso para eu não, também não criar aquela expectativa... E também não cria expectativa na criança, né? Porque você fala assim, nossa, vai ser eu muito tô... frustrante.
0: Agora eu estou pensando nesse cenário todo, né? Que você está falando de, de perfeccionismo, né? Dessa diferença entre uma filha e outra. E aí surge uma terceira criança que, sim, vai te exigir... Assim, eu nem tenho palavras para dizer o quanto... Deve ter te exigido, não, não só em relação a ele, mas em relação a você, perante, perante ele. Né? E aí, queria que você contasse, como é que você saiu desse lugar dessa mãe, que você está me descrevendo que você era, para a mãe que recebeu o Henrique?
1: Foi um processo, porque entre é, a Dani, ela já estava com 10 anos. Então, a mais velha já estava com 13, quando o Henrique nasceu, que foi um outro casamento, né? E eu, eu descobri o, a, a síndrome do Henrique, a síndrome de Down, na barriga, né? Porque eu estava com 40 anos, aí o médico falou assim, olha, vai fazer esse exame aqui. Uhum. E aí eu fiz, e eu não esperava, porque eu já tinha as duas meninas, né? E, e foi assim, no começo foi muito, muito difícil Porque é, o meu marido não tinha filhos E era um sonho dar um filho, né? para ele Nossa, uhum. E aí... Não, mas foi uma coisa até que rápida Porque quando caiu a ficha que o filho que ele queria estava lá Sabe quando você vira a, a, a chavinha? Uhum. O filho não veio como a gente esperava, né? Ele veio com uma deficiência, um comprometimento. Mas toda a vivência como mãe e como pai, a gente vai ter com essa criança. Uhum. Quando caiu essa chavinha, eu falei, bom, então agora, né? Que eu sei que tudo que eu sonhei que o meu marido vivenciaria com, com ele, ele vai vivenciar, né? De forma, às vezes, um pouco mais intensa, um pouco mais prolongada, mas uhum. vai ser vivido. Não foi tirado da gente uh, o filho, uhum. né? Ele só veio de forma diferente. Uhum. E, e, e uma coisa que aconteceu também, quando ele tinha 10 meses, ele foi diagnosticado com um tumor de célula germinativa, né? Um câncer de testículo. Uhum. Então, foi assim, um desafio ainda maior. Uhum. Que quando ele nasceu, ele tinha uma... também ele nasceu com uma má formação, né? Ele teve uma hipospádia, que a uretra né? dele não, não estava onde deveria, né? A saída do xixi não saía na pontinha, mas na base. E nesse meio tempo, enquanto a gente acompanhava isso com o urologista, apareceu câncer de testículo, né? Então assim, pra gente ele é um é uma inspiração é, e, e justamente aquela coisa do perfeccionismo não existe é, eu vi que era uma coisa muito boba, porque hum. eu ser perfeccionista, porque que eu me exijo tanto se o Henrique que eu tenho na minha frente, ele é tão perfeito mesmo né, tendo esse comprometimento uhum. Né? E, e aí eu pensei para falei assim, poxa vida às vezes eu, eu me cobro de coisas assim que eu me cobrava muito é tipo, eu tenho uma rotina e eu preciso terminar essa rotina até as 14 horas porque depois eu tenho outras coisas para fazer e quando eu não terminava eu ficava estressada Eu ficava assim mal humorada E aí eu, eu comecei a ver que essas coisas assim... É, é, é autorregulação, né? Você também tem que se perdoar que você não. Uma que você não é perfeita, né? Uma que eu não, eu não sou perfeita. E, e,
0: nossa, né?
1: Não, e outra, a gente depende de N situações de fora, porque se eu claro. saio, né? Eu, eu moro em São Bernardo, eu tenho que N coisas para fazer em São Paulo e depois retornar. E ali a gente sabe que mora em grandes cidades, que existe o trânsito que não uhum. depende de mim e não depende do outro uhum. depende do horário depende de acidente depende de alagamento depende de... são essas situações que se a gente não, não tem esse, essa inteligência emocional de falar poxa vida isso aqui não depende de mim uhum. né então vou tentar realocar vou tentar é, deixar para um outro momento né tentar, assim, também se perdoar, né? Uhum. Então, é um aprendizado, assim, no dia a dia. Ele tá com quantos anos, mami? Hoje ele está com 11 anos. Olha, e outra curiosidade que eu lembrei, ele nasceu no dia 21 de março de
0: 2012. Olha!
1: É o que dia. Importante. É o dia internacional da Síndrome de Down. Aí, quando ele nasceu, eu falei para o meu marido: Olha, esse menino não veio a passeio, não, viu? É verdade. <risos> que é eu verdade. gosto. Eu gosto muito de simbolismo. Eu gosto muito dessa coisa Sim. de achar que tudo tem é, um significado.
0: Sim. E tem mesmo, né? Tem eu acredito. Mesmo. Eu também, eu passei por algumas experiências recentes e eu enxerguei assim, sabe, até quando você enxerga na passagem de um, de um animalzinho perto de você, em determinado momento muito específico, é, um símbolo, uma mensagem, um sinal, eu acho que isso engrandece tanto aquilo que já é grande, o mistério da vida, né, Mami? A gente sim, tem noção, assim, às vezes a gente fala assim, ah, o meu propósito de vida é tal. Quando a gente fala isso, a gente se limita sim. É, de alguma forma, mas é importante uhum. a gente ter em mente que sim, existe um propósito <risos> para cada um de nós. Agora me fala, e a chegada do seu quarto filho?
1: Então, eu fico, fiquei... é assim, né? <risos> Depois que eu tive as meninas e antes do Henrique também. É, eu fui diagnosticada com endometriose nível 3 e meu marido com baixa contagem. Meu Deus! É, e aí nasceu o Henrique. Assim... Aí nasceu o Henrique. A gente ficava Ué, natural, é. né? É a, gente não, a gente não fez fertilização, porque na, na época os médicos falaram: olha, pela idade de vocês, né que meu marido é de 5 anos mais velho do que eu, é. É, vai precisar fazer fertilização. E porque as chances são mínimas. Eu falei, ah, ok, estava sem dinheiro, então não fizemos. Mas, mas mesmo assim, engravidei. Eu falei assim, ó, um milagre eu sei que acontece. Agora dois. É. Mas foram dois. Aí eu, eu fiquei grávida do, do Arthur é, logo depois que a gente teve. É, um ano, né? Um ano depois, quando o Henrique completou dois anos. Aí eu comecei a passar mal, que a gente pegou uma virose aqui em família, né? Minhas, uhum. Eu, eu e, minhas, e as meninas passamos o final de semana com desenteria e vômito. Aí no outro final de semana, o Henrique e meu marido, aí todo mundo melhorou e eu passei um mês <risos> com ânsia. Aí meu marido falou, não, não é possível. Não, virose não é, virose são sete dias, né? E depois vai melhorando. Ah, isso é gravidez. Eu falei, imagina. Eu com endometriose, você com baixa contagem? Imagina! Aí foi batata. Aí veio o Arthur, que é o grande companheiro, e, e é o um menino que, nossa, ele lembra muito a minha filha mais velha, muito responsável. Bravo, bravo, fica bravo com o Henrique. Henrique, eu já falei para você.
0: <risos> Ai, mas são, assim, são companheiros. Que lindo, então você tem duas meninas, dois meninos, Isso. e você tem o seu marido, e como é que tá hoje, mami, a sua rede de apoio? A sua família ainda tá toda no Japão? Sim, meu pai é, faleceu faz tá cinco anos, minha mãe continua
1: lá, meus irmãos também é, construíram a família deles por lá. Uhum. Então, minha rede de apoio, na verdade, assim, é, são familiares, que na verdade, a família do meu marido também é pequena, porque meu, meu marido só tem uma irmã, uhum. e a mãe dele que tem 97 anos, então a gente precisa mais, é <risos> mais dar suporte do que pedir suporte
0: né? Sim, é, vocês são redes de apoio de alguém né? é, sim.
1: É. Mas, assim, é, o Henrique, ele cresceu, ele está com, tá com uma autonomia é, tão boa que, sabe, que não existe tanta necessidade como nos primeiros anos, né, de, de ter uma rede, né, é, eu conto com minhas vizinhas, né, Lógico uhum. Tem uma vizinha minha que tem Dois meninos da mesma idade Que os meus Então eles uhum. estudam pra, na mesma sala de aula Na mesma escola e, e os meninos também Olham muito pelo Henrique Então eu agradeço Porque eu tenho amigos que Acabaram me ajudando Como se fosse minha família né?
0: uhum. Ah, é tão gostoso isso, né? Sim é tão importante, Meu Deus Agora, deixa eu te perguntar, e como é que você se sente? Você, mame, mulher, agora, né, profissional, mãe, o seu medo, aquele seu medo de... que Eu já, eu já escutei de muitas mães esse medo da morte, né? Ah, se eu morrer, o, que, que, né? o que, que vai ser dos meus filhos? E no seu caso, agravado pelo fato de você estar sozinha com as suas filhas aqui no Brasil, antes dos meninos nascerem, antes do seu casamento... Como é que você está hoje? Ah,
1: eu me apego muito ao divino, né? Então, eu confio. Não que eu não pense, a gente planeja, né? Lógico, eu tenho 52 anos, eu espero que minha vida seja longa para que eu possa deixar um, um, um suporte melhor para o Henrique, porque eu acho que é, o que Pega muito esse lado financeiro, né? Porque você Sim. cuidar de uma pessoa ah, com um pouco de comprometimento, um pouco mais, né? Tem a Sim. questão de, além de ter que cuidar de uma pessoa, a parte financeira, porque uhum. existe o gasto, né? Sim. É uma pessoa mais para comer, para se vestir. Então, a gente se prepara, assim, para que eles para que a gente possa deixar alguma renda, uhum. pensando né, futuramente em alguma renda, para que ele possa ser financeiramente independente. Uhum. É, e vamos trabalhar para que ele possa ser autônomo, né, de, uhum. de poder gerir é, essa questão do... do das contas né? o que paga, o que não paga o que, o que se guarda o que se pode gastar e eu achei muito engraçado que eu, eu, eu dividi essa preocupação com meu irmão mais velho no Japão e sabe uma coisa que ele me falou? ele falou assim eu, tenho, eu sou mais velha mais velho que você tenho 53 anos 54 na época ele falou assim até hoje eu não aprendi você vai exigir do seu filho, que ainda é uma criança? <risos> aí, eu, aí eu pensei <risos> falei, bom, se a gente colocar no papel que a grande população, né, o grande número de brasileiros não conseguiram fazer, ter a educação financeira, realmente, né? É. e todo mundo sobrevive, e mesmo assim né, é. tendo dívida, sujando o nome, depois limpa, depois aprende, Uhum. todo mundo sobrevive, e vai sobreviver, né, e, e aí com essas pílulas, né, de, de incentivo também, de outro olhar, a gente vai acalmando o coração, né.
0: Uhum. É, eu, eu entendo esse, isso, né, que a gente aqui, aqui no Brasil, a gente é bastante desorganizado em termos de... É, de planejamento de, de vida futura, financeira, previdência, né? A gente tem uma previdência que está falindo, que não vai conseguir manter as, as próximas gerações, né? É, eu, eu, eu entendo a necessidade urgente da gente ter educação financeira nas escolas e educação financeira para nós, adultos, para que a gente também possa transferir para os nossos filhos tudo isso é válido, tudo isso é importantíssimo. E, mas eu também é, compreendo essa, essa entrega que a gente faz também para a vida, dizendo, eu não tenho esse controle sobre tudo, né? Sim. É, e, eu, e eu acredito que a vida segue e que a vida vai se, se manter e vai dar tudo certo, né? Então, você vê, a gente tem que equilibrar as, as três pontinhas, né, sempre, é, o, o trabalho constante, é, a dedicação, mas, sobretudo, a fé.
1: Sim, né? sim.
0: Acho que é sobre isso tudo, no final das contas.
1: Sim, e, e é uma coisa que eu, é, eu converso muito com meu marido e falo, falo. Pensa bem, hoje, né? se o Henrique não tivesse nascido com a síndrome de Down, eu não teria publicado o livro que, aliás, eu, escre, eu escrevia no período que, assim... Que ele era ainda pequeno e que eu, eu, eu precisava, aquela coisa, né? Mulher que sempre produziu, né? Precisa produzir alguma coisa para se sentir é, útil, sei lá, né? Para me sentir, eu não sei, pra, até para extravasar né? a energia que está parada. E aí eu passei a, a, a escrever textos e, e foi nesse período que eu escrevi Amor, Uma Fadinha Muito Especial, né? que é uma fada que nasce com a T21, com a síndrome de Down. Uhum. Então, quando eu foquei para esse projeto, que naquele momento financeiramente não me rendeu nada, e, e aliás, no Brasil, né? a literatura uhum. é para quem gosta. Literatura, né? Literatura, arte em geral. né? Maria? Exatamente. Geral. É para fazer porque gosta mesmo. É. E, então, quando eu foquei, eu me senti tão importante para mim, porque eu estava realizando um projeto que poderia ser futuramente né, publicado, e hoje eu vejo, assim, eu tenho um livro publicado, a peça baseado no livro que o diretor Milton Nevy, quando ele lê o livro, falou, mami, não, vamos fazer essa peça, né? E eu não imaginava o desdobramento, assim, <risos> dessa forma, né? Lindo. E, o frio... lindo. e o frio na barriga, porque Domingo é estreia.
0: <risos> <risos> Ai, eu que... olha, eu, gostei. Eu, eu quero muito estar presente. Olha. Não sei se eu vou conseguir, porque eu estou, nesse momento, falando com você de um outro estado. E hum. é, eu chego em São Paulo no sábado à noite. Então, Oba! Vou,
1: vou, vou torcer vou
0: muito para estar presente. Eu ah, vou muito torcer conhecer e falar sobre a peça, porque ela é muito importante muito importante. Você merece todo o sucesso. Ah, é, obrigada. Assim, o tema que você traz é de um serviço social muito importante, mano.
1: E, e é uma coisa assim que veio naturalmente, né? Então eu, eu vejo assim: se não fosse o Henrique Nascer com um o comprometimento que ele nasceu, da forma como ele veio, eu não teria essa grandiosidade de, de poder é, compartilhar a, essa história né, e outras que virão com as pessoas. E, e eu acredito muito na psicologia positiva, né, dessa coisa da gente olhar para as nossas habilidades, uhum. né, focar naquilo que a gente tem de bom, e cada vez melhorar, né? E contribuir dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade.
0: Uhum. É perfeito, é isso mesmo. É... Você já deixou várias mensagens aqui, mas para a gente finalizar, você teria alguma outra mensagem que você gostaria de acrescentar?
1: Olha, para as mamães, sim. Eu acho que a gente cobra muito de si, né? De ser a mãe perfeita. E não existe perfeição. Eu acho que eu acredito que a vida é um passeio, não é, não é uma corrida. Então vamos é, contemplar a natureza, o andar, o caminhar, a jornada, viver o agora, né? Você tá com seu filho brincando ali, então esquece a louça, né? Esquece a pia, aquela montanha de louça para lavar, esquece a montanha de roupa para lavar se divirta com seu filho, porque aqui, esses momentos, né, de, de, de companhia que ficam na memória, não é o brinquedo em si, né? Uhum. Esses momentos que você acompanhou, que você abraçou, que que pegou, né, no verão, calor que a gente tá, brincar de com mangueira de água, esses que vão ficando. Então, nessa parte também acabei abrindo mão, né? Porque a gente passa a fazer escolhas e que as escolhas Sim. sejam saudáveis para, Sim. para a família.
0: Ai, olha, os filhos, eu sempre digo, né? São nossos mestres, são os nossos guias. Eles apresentam para gente aquilo que a gente precisa aprimorar dentro de nós. E são lições maravilhosas, né? Às vezes a gente demora só para enxergar, mas que são lições maravilhosas sempre são. Ah, sempre. E você, desde o começo, né? sempre enxergou essas lições.
1: É, não, não sei, acho que eu apanhei bastante para depois enxergar.
0: <risos> faz parte, né, mãe? Faz, faz parte. Olha, Eu espero te encontrar então domingo no dia 14 de janeiro que vai ser a estreia da sua peça. Então eu vou deixar aqui o serviço da sua peça para que as pessoas possam assistir lá até julho né, em São Paulo e te deixar um beijo, parabéns muito sucesso para você.
1: Muito obrigada obrigada por ter me convidado e vejo todos lá na peça. Me procurem. Tá bom. Tá. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.